0: 你现在收听的是《快乐生活提案》第二十集。我们先来听来自听众的声音
1: 。Hello， 曹哈妮，你好，我是心灵私募系 Podcast 的 Ruby。谢谢你加入我的 Instagram， 我才知道你的节目。啊、呃，我觉得你的节目还虽然还没有完全听完，但是哦，我听了几集，觉得非常有意义。觉得也让我思考了蛮多自己在生活中看观看生活不同的角度吧，嗯、呃，也觉得你分享的经验很有趣，所以会继续收听，还有补充追一下之前的几集。我也是，嗯，蛮大的勇气，算是种冲动，但是其实累积了蛮久的心愿，在2019年的十二月中。开始了我的网志和 podcast， 觉得还有很多要学习的地方，其实很多东西都不懂，嗯，不过继续加油努力喽，向你学习，谢谢你，有什么也可以给我指教，拜拜
0: 。h i r u b y 很高兴收到你的留言
1: 。嗯
0: ，我自己也是想要做 podcast， 想很久了，应该有一年以上哦，但是一直没有鼓起勇气。一切都是在我去西藏转山、离职回来开始的。然后我我做了这四个月了吧？我觉得先撇开什么对其他人有帮助或是影响世界等等的远大的梦想，我觉得光是对自己来说，就是一种很有意义的创作，可以在里面看到自己的。光明一面和黑暗的一面，然后看看自己有没有进步，我觉得这是很棒的。尤其是有朋友来参加节目的话，这些都是我们自己跟周围的最好的朋友的一个记录。所以恭喜你踏出这一步，那我们再一起成长。有问题也可以在 Instagram 私讯我。那我们就进到节目里吧。欢迎收听《快乐生活提案》，我是主持人 Honey。今天我邀请到我的好朋友，他叫尤公。呃，今天请他来，主要是想要请他帮我们介绍一些他的投资心法和观念。因为我在他脸书上常看到他有分享一些他的投资心得和报酬率，我觉得他也蛮有一套自己的想法的，所以。希望能做这一集节目，可以帮助嗯，对投资这一块领域很陌生，但是呃，想要做一些初步了解的人，那我们欢迎油工，你好
2: ，Hello， 你好，我是油工，那我其实就是主持人的以前的老同学啦，然后我们也一直有保持联络，所以也算是很好的朋友。那其实我来分享是因为。呃，慧文他在我脸书看到我常常分享我的一些心得、投资的心得和观念，可能他也有兴趣。然后，呃，我的报呃，不要说报酬，有投资績效，还有呃操作方式，也可能比较正常人比较看得懂。那因为我自己也是散户，我也不是什么经理人，嗯，那用我的角度去分享，希望能给一些。我们也是一般上班族的朋友，也是呃一般我们的散户的朋友们，能有一两个启发，我觉得其实就很好了。那接下来我们就开始喽
0: 。好，那我就开始问，觉得适合投资的年龄是什么时候
2: ？其实适合投资的年龄，我认为是越早越好。你要越早去呃经历你。如果五十岁才开始，那你可能前面几年，你你能承在五十还能承担那么大的失败和挫折吗？甚至说你还要再浪费那么多时间成本在面对这些失败和挫折吗？那倒不如你二十岁、三十岁就去面对、去学习。如果说你觉得你之后退休前想要有在投资这一块也有一些琢磨的话，我是建议越年轻越,越好。但是没有一定的年纪，我个人是这样觉得
0: 但是我觉得要很很快的，可能在两三年就累积出自己的一套模式，也好像不太容易，是不是？投资很久还是在赔钱的，也也有很多人
2: 。嗯，非常多，可能八成甚至八更高
0: 。啊<笑>
2: 、呃，那所以我顺便打个广告，那因为我投资、嗯哦，我我最近有开一对一讲教班，就是你不管是你要缩短你。摸索的时间，我自我直接老实告诉你，我是自己摸索的，我没有去上任何的呃课程，所以我自己摸索到学习到找出真正自己一套的策略及方式，花了五年到六年的时间，这个时间相当的长，甚至如果你如果开杠杆投资，你可能五六年可以让你倾家荡产
0: ，这是非
2: 常非常有可能。嗯
0: 大家要小心
2: 。那为什么要那要怎么样能缩短刚刚主持人讲的摸索期及你的学习的那、嗯、那期间呢？嗯
0: ，
2: 就是多找同号去讨论，哦、多看书。书我已经多看，但是你要截取真正对你有益你觉认为是对的事情，或者你跟同号讨论这本书的内容哪部分是合理的。嗯。是可以参考的，那部分其实是哗众取宠，不不适合我们年轻人或不适合刚踏入投资领域的朋友的。嗯
0: ，
2: 再来就是更可能找你相信、你觉得他的投资方法是合理的、是合逻辑的的前辈去学习，这也是能缩短你摸索及学习的时间的方式。对，这、就是我的建议，这样子。嗯
0: 我之前有听过人家说不要投资你不熟悉的产业，那请问你也是按照这个原则？那如果是我的话，我不就只能投资金融股吗？可是以我的经验来说，金融股是非常的奥妙的，不是短暂时间可以学习好的
2: 。哦、嗯，这句话我觉得是对的。这句话适合用在超长期的投资，譬如说你的投资是。投资进去这个产业、这个公司、这个企业之后，嗯，你打算就是投资它，就像我们的股神巴菲特也爷他说的，
0: 嗯
2: ，这句话其实是他讲出来后来蛮有名的。其实也很很多投资大师也讲过这句话。那他是打算做一个长期投资的，嗯、可能五年、三年、五年，甚至十年，甚至巴菲特也说的永久，我没有打算要卖出这些持股。嗯、那当然你要对这个产业跟公司是非常的。我个人的投资策略是比较偏向财报公司的提资，但是没有说到未来十年、五年、十年啊。但是不是说那个方式不好？那方式其实很好的。嗯，是非不然，巴菲特爷爷为什么能那么的在投资界那么的享负盛名
0: ？嗯、这个方
2: 式绝对是对的，嗯、只是你的个性、你的心态，嗯，适不适合这个方式 ？OK， 对，这是我的分享。
0: 那、嗯、接下来我想问说，嗯、呃，为什么要投资
2: ？为什么要投资？嗯
0: ，
2: 这个我真的不讲。其实一定一堆专家在呃呃网络上或是、呃、自己的粉砖跟大家讲。那我就简短一句话。
0: 好
2: 。我不想要工作一辈子，嗯、我也想要有自己的人生。嗯。那这些人生就是财务自由。你必须财务自由，你才能到处走走，可能像主持人一样、嗯、到处走走。嗯、之外呢，嗯、但是还是要有余裕嘛。你可能还是要照顾好家庭，甚至父母亲。嗯
0: ，
2: 那你工作一辈子也是可以，但是工作一辈子这样子，你的人生是不是似乎你后半段是不是似乎少了什么？比较可惜，嗯、
0: 焦虑感、欸
2: 。但是其实我不是鼓励大家不要工作，我觉得、嗯。工作是第一，对我来说，是对社会的贡献，因为我们取自于社会，就要、嗯、还是要为社会付出。我觉得在工作上是能实现这一点的。嗯，那尤其是我们年轻人，有体力有,有脑力也够的时候，嗯，都为社会付出。但是，我们是不是到了一定的年龄之后，我们也想享用，也享有对一定的生活品质？对。对那如果你只靠。单一收入的话，其实是相当的不可靠的。我不敢说危险，但是我想说的是不可靠的。我们必须有多元的收入。嗯，那其实投资只是其中的收入的其中一个面向。你可以创业，你可以继续工作，嗯，你可以让人收入变得更多元。嗯，那我只是说，投资至少是我们上班族，我们这些散户比较。能接触到的一个领域，我觉得跟创业来比是比较容易接触到的领
0: 域。嗯、对，而它其实金额其实可以自己控制，我们的风险可以自己控制到自己可以承受的范围。是，
2: 嗯，嗯，它的风险应该说，如果你不做杠杆，像我一样，我个人是不做杠，我的风险其实是可以控制的，非常的好的。我敢说，至少比创业好很多了。
0: 那方便问你去年的
2: 投资绩效？呃，我去年投资绩，我现在讲的投资绩效，可能都就就真的只是我用现股现货现买现股做的，嗯、我没有开没有使用融资，嗯、没有用没有做期货期指，就是现股现货的绩效。那去年的绩效其实真的还不错，去年大盘的绩效我记得是24还25十然后零零五零大
0: 盘那么好。
2: 去年大盘非常好，所以在20去年年初年初的时候，很多人都说，呃，位置已经破万了，太高了，呃，嗯、不敢不要再投入资金了。那去年没有投资之前，其实都非常的，我怎么讲，非常可惜啦。去年大盘二十五趴，二十趴，二十五趴。去年的零五零 ETF， 你猜几那个几趴的绩效
0: ？我不知道哎、欸，因、欸、为我一直在等 ETF。零零五零
2: 是台湾目前最大规模的，嗯
0: 、最大的规模
2: 嘛。去年它的绩效比大盘还好，三十一趴
0: ，真假的？你
2: 去年傻傻的在一月一号买 E T 零0五 E T F，、嗯、你十二月三十一号你就有三十一趴的绩效
0: 、欸。其实我观察这个观察很久，为什么没买
2: ？那我那我的去年的绩效是自己的，因为我是我没有在做 E T F 这种比较呃比较，这算被动嘛。但其实 E T F 其实也不算完全被动，它还算主、嗯、也算主动了。我自己是自己操作的，那我的绩效是 57.2 趴，然后我三年的平均1 7 1 8 1 9的平均年化报酬率是大约40趴左右。哦、嗯
0: ，
2: 对，大约大约啦。哦、厉害。对，但是前要记住我刚刚讲的，我前面自己摸索了五六年，那这五六年也学习很多，嗯、也也付出很多的学费啦，只能这样说。
0: 我想问，请问大盘是不是每年也一直在变？然后你可能要一直更新自己原有的模式或是理论，还是它一直有 follow 一个固定的
2: ？哦，这个问题其实我自己思考很久。嗯，那我推荐大家去看一本最近我我也有在自己的呃版上个人版哦，先说我是没有开粉丝团的，我都是个人的版，嗯、个人的 FB。我上面有分享一本最近的书，叫做是作者是。但是那个应该是他的投资界的名、嗯、名称，叫做爱谢克，嗯、呃，爱谢克怎么
0: 写
2: 啊？嗯，他你去查书名好了，好书名比较简单，书名叫做景《景气循环投资
0: 》。好
2: ，啊，就是《景气循环投资》这个作者非常有名哦，他在20142015年出了一本书，叫做《道琼上看三万点》这本书。
0: 嗯
2: ，现在道琼今到今天应该已经两万九千点了。那时候道琼我记得还没有两万点，啊、没有人。那时候大家都也认为道琼已经非常非常的高高的已经，嗯嗯，就是撑得住还撑不住这么高的点数。嗯、可是这位作者那时候直接出一本书，叫做《我们来看道琼上万三万点》是啊，是结果今天已经两万九千点了。哦、嗯，然后在今年出了一本书叫做《景气循环投》，哎、欸，去年二零去年第四季出了一本书叫《景气循环投资》。里面的内容，我觉得是对对，已经对新手投资可能会看蛮陌生，因为它有点总金的概念，总体经济的概念。哦、
0: 总
2: 体经济。对，一点点就有总金的概念在里面。那但是对已经在有在投资的朋友来说，去看应该是看得懂的。以总金的书来说啦，嗯、以真正扎扎实总的书，那本算是很白话、很浅显易懂的书了。嗯、就已经讲到的，你每年为什么感觉策略要调？那是每年的景气。每年我们的景气面对的讯号是不一样的，我们所处的景气的循环的位置是不一样的。嗯，譬如说， 2020跟2021可能就已经是在景气的最繁荣的末端了。那这时候你要怎么调整你的投资策略跟你的持股的比例？嗯
1: ，
2: 以及你资产配置的方式就很重要。那2007年大家还记得是崩，呃，全球股市崩盘的那一年。那一年就是所谓的景气的衰退的最严重的事情。嗯，那那时候你要做什么时候配置？然后二零零九年开始打底，要准备成进入成长期。那时候又是一个景气的阶段，所以刚刚主持人的问题，其实我觉得是去在这本书中能找到答案的。
0: 哦，好，推荐大
2: 家去看。一本书，台湾买书真的很便宜，不要去省那个钱。<笑>你去国外就知道，在国外买书有多么的不便宜了。
0: 好哦，真的。那请问有不好的投资工具吗？
2: 嗯，这个问题，因为大家都会怕碰到不好的投资工具。嗯、那对我来说，其实没有什么是不好的投资工具，只有你不会。你不会的投资工具，以及你驾驭不了的投资工具。嗯，这怎么说？今天你要做选择权好了，选择权是个算高杠杆的一个投资工具。嗯，那第一你会不会？你懂不懂这个选择权到底在干嘛？嗯，好。第二你会了，你去可能去上课程，选择权的课程，或是你自己买书研究。你研究了一段时间，你会了，懂它的原理。也大概懂要怎么，它的操作模式是什么，以及心法你都会了，好，你的你驾驭驾驭得了还驾驭不了，你的心态
0: ，嗯、你的
2: 个性，你的信心，嗯，驾驭得了吗？嗯
0: 、
2: 有时候是你会，但是你驾驭不了，那那那就不代表说你跟会不会没有关系，是跟你的个性有关系了、啊。嗯、所以对我来说，没有不好的投资工具。对，只有你能不能教育得了，你会不会的投资工具？只要能让你的资产做个稳定的正成长，时间轴拉长，可以拉长到三年、五年、十年，只要你的资产能正成长，你用这个投工具能让你的资产不断的稳定的正成长，我觉得都是好的方法或工具。嗯、我讲的极端一点，有人能靠运赌运动彩券、赌足球、买运动彩券、棒球、嗯、足球，他能他的胜率能一直很高。他的配置，他买买哪一哪一边的配置配得很好，导致他的资产能稳定的成长。嗯、那你说这是赌赌赌博吗？好，对我来说是因为我不会嘛。嗯、但是对他来说，他说他在投资啊，对啊，嗯、因为他已经算得很精准了，他已经精算得很精准。那所以对他来说，这就是一个好的投资工具啊。所以对我来说，嗯、其实没有不好的投资工具，只有你会不会，还有你驾驭得了，你驾驭不了。嗯、我觉得驾驭得了跟驾驭不了比，会不会更重要？
0: 非常好，因为我驾
2: 驭不了很多，所以我只做台股
0: 以及现
2: 货、嗯
0: 。所以你其实都有试过几个？
2: <笑>我只试过两三个啦，但是都很惨，嗯、那个悲剧都很悲剧。哦、<笑>就是有开杠杆的，我都很悲剧。哦，这这个我会在我的一对一的家教班课程跟我的学员分享，嗯、为什么开杠杆其实比较不适合大部分的投资朋友。嗯、我会在我的家教班跟大家分享，这是有原因的。好。<對>好
0: 请问你擅长的投资工具和方式是什么
2: ？哦，就是在刚刚那边也有也有跟大家分享，就是我在我都只做台湾股市。嗯、好了，其实我英文不太好了，最近很这两年大家都很推荐做美美国股市，
0: 嗯、美股
2: 。其实美股也是个很好的工具和
0: 投资方式。刺激
2: 。嗯，其实因为美股美国的股市它的市场的市值够大，它的资金够健康。嗯，它的资金来自世界，嗯、全世界，嗯、其实它是相对稳定的，我觉得相对的更、嗯、对投资朋友更友善。原因来自于它不容台台股，因为池子小，池呃池塘的话他的，它的够太浅，对，它很容易的被主力操作，嗯，主力操作的程度美股比较不容易，因为它的。嗯投入的资金太多了，每一每一个公司的投资资金都太多了。嗯、那它其实是更健康的，其实是我觉得啦。但是我个人还是目前在做的是台湾股市，那我都只是用现货，呃，现金呃自己的资产做现货交易，那没有用任何的呃杠杆的方式。那嗯，我的投资方式也很简单，我都做波段操作，我持有大概就是几个月或半年，就这样子。那也就算中期啦，对一般投资就算中期而已，也不到长，没有到长期，我都没有超过一年啦，也、嗯、这也是老实跟大家讲
0: 。所以对以投资台湾来说，你是不是非得要了解自营商的手法或是外资的手法
2: ？哦，这很多人在问诶、欸，每天都会有、啊<笑>呃，我的朋友都会私信说、欸，那个那这这这你你那个外资现在大大买大买。大卖，那我们要不要跟着？要不要买？是,是要要涨了，要起飞了，我都会说，如果这个看这个准的话，哈，<笑>我每天我都不看财报了，我每天都看那个大大那外资在买哪一档，在卖哪一档，我就直接跟着买就好了。嗯、对啊，因为有时候事实上这样，这些大户，这些我们所谓的大户啦，他们有时候是在左手买，呃，左手卖，右手买，或左手买，右手卖，嗯我们一般散户其实是，我相信有人看得懂那这些，嗯、看得出来这个他们的操作方式。但是说真的，我们一般散户看不懂
0: ，嗯
2: ，我也不会想去懂，因为专注在财报其实是我觉得比较健康的心态。嗯、你如果一直去追逐外资的动作，其实你会影响你的决策品质
0: 。对啊，我是觉得，怎么要考虑那么多东西也太复杂了吧
2: ？因为你今天你又想要。注重财报，你又想要注重消息
0: ，对，其实外资就你看
2: 外资就是在注重消息
0: 面，嗯、无要,要看新闻、明嘴乱讲，对
2: ，然后又要看什么？<對>那你你就乱，你没有一个节奏，你没有一个好的纪律跟节奏。
0: 对
2: 啊，你必须找好，你今天，但是我不是说消息不好，你今天要靠消息面投资，我可以，你就不要去看财报，你也不要去做其他的资讯了，你就直接专注在你能靠新闻、靠外资这些的资讯型。做获利的话，做做有效获利，你就靠这个就好了。因为你你你的确有，你的确有一套。我我刚刚不是说过，每一种方式都是你只要能让你资产成长，都是好方式。嗯，对，这就是我对这个的看法
0: 。请问你会看新闻吗？我会看新闻
2: ，我会一定多多少,少一定会看，嗯、因为只要你嗯、呃、的手机的软体里面有。呃、嗯，加入追踪名单，那其实多少那新闻就会秀在上面嘛。那、嗯、追踪名单就会有新闻，嗯、那你又忍不住打，一定会点开来看。也不是忍不住，你就正常一定会点开来看的。嗯、有关于你你在追踪名单的相关项，其实也的确要追踪，因为很多讯息是,是实际的讯息。譬如说他换了，他董事长换人
0: 了，嗯、或者他要办
2: 理现金增资了，嗯，这代表什么意思？嗯、呃，他的营收也算是新闻吧。他每个月的营收，嗯、他有没有要扩厂，这都算新闻吧。也也是事实的新闻，嗯、那但是你要去懂得去分辨說，说这个对你的对这家公司有什么影响？哦、
0: 嗯
2: ，对，有什么影响？那你是不是其实你想问的是，对一些外资给这个标的的目标价、啊，啊、或就是某些外资券商会给、嗯？因对，可能出个新闻，发个新闻说、啊、哦，他对台积电的看法是什么？然调高什
0: 么？
2: 调高目标价。啊、那我们投资散户要怎么看待这种新闻？啊、哦，以前跟你讲哦，我一开始在摸索五六年前正在学习投资，我一我就我靠，他说台积电能<對>能涨到三百，现在才两百二，哎，那是我有八十块的获利空间。<對>有人会有人会天底下有白吃的午餐吗？<笑>这八十块有人会告诉你？要给你赚这八十块吗？他为什么不自己赚？他要讲出来。<笑>当然，嗯，如果我们做个回撤，我们把全部的这种类似这种有乖只开目标价的行为，全部摊开来，一百，比如这一段行有一百个这种行，我们全部摊开來看，其实真的或许有几成是有达到这个目标价，嗯
0: ，
2: 但是也有一半甚至超过一半是达不到。嗯，我没有去做统计啊，我没有去统计这个数量，但是。我相信是有蛮多部分是没有达到
0: 的这些
2: 外资开的目标价。嗯，那我们不要说这是出货文或什么，因为我觉得其实外资他们的角度，他们也是在做预测。嗯
0: ，
2: 他们发这个新闻，他们也在做，因为我看预测台积电能赚到多少钱嘛？那所以他给了台积电这个目标价。那、
0: 嗯
2: 、我们不要说他做是做出货文或是欺骗。嗯，我们用公允的。角度去看，他在他跟我们一样会做在做预测而已，只是他是公开的预测、嗯。嗯，对啊，他们是投投投，他们是金融业嘛，他们可以做公开的预测。我们小散户不行啊，因为有监管会有一些法规
1: 嘛。他们能，他们能，我们不
2: 能。好，那他们开出这个预测的新闻或是讲法之后，那、呃、其实我们就是要去做判断。我们投资散户、投资朋友就是要去做判断。呃，判断方式什么？你就是必须要会看。阅读财报，那我们先阅读财报，再阅读大概它的产业的分析、产业的消息面，以及这个产，比如台积电它的呃客户啊、它的需求啊、呃它的客户可能有苹果、有华为这些的需求。那我们自己去做个预估跟未预测，再看它的财报，它的毛利率有没有像呃那个呃某外资说的有显著的提升？它的营业利润率有没有在做提升？那这样子，他营收现在是走往下走还是往上走？嗯
0: ，那如果现
2: 在是第一季，嗯哦、我们就可以往往后去推第二季、第三季、第四季的走向了。嗯，先从既有的已出、已经有的财报、最新的财报里去做推断，去做比较的推断，再去看一些产业它的客户的动态去做推断，变成我们自己散户朋友也要有这种预测的能力。嗯，那如果你的预测是跟这个外资他讲的、他发的新闻是很像的。那表示，哎、欸，其实这个外资讲的蛮蛮客观的
0: 哦。啊、
2: 那我们是不是就可以去做个投资？那如果其实我很多次都会做这种模拟的预测，我发现我好几个某某外资说这个公司他预给的目标价，然后他的今年可能能赚到可能多少 EPS 或最后获利，我用现有的财报及这个产业的状态去分析，其实根本就落差其实要、啊。好几层的落差，嗯、那这样我就不会去去做这个投资标的啦。即便它的目标价开的那么高，嗯，嗯所以我就根本解决之道在这，我们不要去揣测这是出货文还是劝进文啊。嗯、我们是给他一个客观的立场，这个外资也在做预测，但那你就要去评估这个外资做的预测准还不准，好还是不好。哦、嗯，这是我给投资朋友的建议。我们也是中性一点，我们不要有有立场，我们就中性一点。
0: 等于说，我们自己还是有最基本的判断财报的能力。对
2: ，所以我一直鼓励朋友一定要去阅读，学会阅读财报。因为我自己的投资，即便我是做波段操作投资人，我自己自己最注重点还是一样是财报。我绝对不会像、嗯、我绝对不会把技术分析摆在那个我的首要条件。我是反而是以财报为最优先的，嗯、因为财报能看看懂财报，能看出太多段倪，太多事情。对
0: ，哇，你期待你的家教课<笑>
2: ？是是是是。是
0: 那你投资中最大的挫败是什么
2: ？投资中最大的挫败，我年份已经忘记了
0: 。嗯
2: 。就分享给朋友嘛。好。二零一四还是二零一三？其实我忘记了。那时候，嗯，同事可能也有一些。呃，可以投资的朋友，那也在聊，大家都会上班会聊嘛，因为自己本身那时候就开始投资，哇，然后他讲的头头是道，因为那时候我真的什么都不会，我也不会看财报，就是那时候我在摸索阶段，嗯、就可能看新闻、嗯、看消息，嗯
0: ，
2: 在做投资。那朋友说某某，我还记得那档叫做上智，很像是绿能的子公司吧，我忘了、哦、上智，然后。他还说这档的筹码已经要起飞了，要起飞，要涨了，什么什么的，忘了，可、嗯、太多年。然后那一档呢，他还说这档去融资做，可以多去多赚一点。那我就哦,哦，因為,为什么我会那么信他？因为他前一档他推介绍的一档让我赚了大概十几二十趴吧
0: ，然后我就、嗯、哇
2: 塞，好神哦！然后所以这一档我就更相信他了。嗯、他叫我这档可以融资去做。嗯那就所谓就叫开杠杆、嗯、那我就融资去做上资这一档，告诉大家那一档买了之后不断的赔，不断的跌，嗯
1: 、我就赔了
2: 三四我没算，我忘记了，好几十万台币吧
0: 。
2: 啊、哦，对那一档就光那一档让我赔掉好几十万台币，应该有四块四十万
0: 吧、哦。那也是打击很大
2: 。那时候我想，我靠，超超傻爆的。<笑>
0: 那你不会因为那一次打击就打算放弃哦？那时候那时候
2: 我就休息了一年了，我想说我对投资心灰意冷，
0: 真的啊。但
2: 是明年那但是隔年我又东山再起了
0: ，哦、因为你
2: 知道吗，就是对这個、这个就是你知道，就是休息一年之后还是会想起来。好，嗯、那我就直接讲第二个挫败，嗯， 2 0我反正年份我忘记了啦，应该2015吧，还是二零、嗯、我不忘记了，也是看新闻利多。也那时候也还是没有把财报财报也没学好，我买了一个当时被秃鹰攻，有一个有一个有一个投信外国的投信集团忘
0: 了，俄罗斯哦，哦
2: 它类似就是那种放空的那种秃鹰集团，就是专门说这个公司不好的，嗯，它公司其实那是很有名的公司，叫做再生 F 再生，嗯。在公司，那那 F 再生就一直股票一直跌啊，就跌啊，一直跌啊，疯狂的跌，跌到了大概五十，从八九十块、八十几块跌到五十几块左右的时候，嗯、那时候他的财报看起来我，我但是那时候我不，我我,我是不会看财报，我就看那种新闻所说，他的他今年赚税后 EPS 税后利润是多少，净利是多少，我说哇，那很便宜啊，那个跌到五十几块，嗯、我就大胆的介入。嗯、那
0: 那这次没有融资
2: 了。这次没有融资，但我把我大部分资金都 all in 了。
0: 哦、
2: 那我这一档呢？它继续跌。嗯
0: 。
2: 哇，那这一档赔了大概是，我忘记了，大概是四五十万吧。这档没有融资，就让我赔了四五十万。哦
0: 。所以它没有再起来过。如果你当初不脱手的话，呃、现在有
2: 机会。如果我我帮你看一下，现在多少钱、啊？他<笑>现在的话。我我说我那时候那一年是五十块买的，如果我那时候没有卖掉的话，它现在是大概五点九块。
0: 天哪，
2: 五点九块是什么概念？比一个水饺还便宜的概念，哦、可怕！像一颗水饺大概六块钱吧，它现在你买它一股才五点九块，所以
0: 那时候脱手是对的
2: 。我那时候大概在三十块、二十几块多少，哦、就是被腰斩之后脱手。那但、就是如果那时候没脱手，现在可能就是塊真
0: 的好、啊、可
2: 怕。所以一档股票要烂，它可以烂到底。绝对不要相信什么叠升反弹这、啊、这件事情。如果它体质不够好，嗯、你说叠升反弹会发生在哪一种公司？台积电这种体质很好公司，嗯，或是什么大力光在、呃，在股市修正的时候，它的确会叠升哦，嗯、但是因为体质够好，股市在起的时候，它这种这种公司这种标的就会反弹，而且反弹可以超过它之前的高点，嗯、因为它。赚的可能比之前更多，它的获利以及体质比之前更好了。嗯，那这种不赚钱的公司呢，它可能反弹一点点，可能股市在反弹，它更也会跟着反弹，因为就是你知道，就有人会炒嘛，跟着反弹一点点。嗯、但它本身体质真的太差，差到一个没无可救药的话，它就会继续往下探。它长期趋势就是往下探。嗯、你把一个它的呃拉成月 K， 然后拉超长。嗯你就看它趋势一直往下，一直往下，嗯、最后就变成这样，剩五点多块。嗯，我买的时候是五十块哦，现在剩五十点多。啊，所以你知道，可是我是在三二三十块的时候，三十几块就要出去了
0: 。理智,了理智了，没有等到像理智吗
2: ？对，<笑>腰斩才出场算理智吗？<笑>对啊，你
0: 知道哎、欸，有有些人会赔越多越舍不得脱手
2: ，这就变水饺啊
0: 。说不定我脱手以后它又反弹。对，大家都有这种心理纠结
2: 纠<笑>结的，对不对？这一般人都会的、啊，都会有心理纠结、欸。这种
0: 哎，这种这种心法会在你的家教课里面吗？我觉得有时候也需要这种心。法。哦、因为天人交战的时候，<會>你可能策略你都懂，但那那个刹那你就是傻了一下。其
2: 实我我家教课分三堂，那第一堂是最基础的基本的财报，那第二堂是我如何应用这些财报的指标，我应用了哪些以及如何应用。嗯、那你刚刚讲的心法。其实也是我认为最重要的，嗯，我会放在我的第三堂课，嗯，对，和大家分享这个投资的心法，因为心法是人最怕就在投资中纠结，
0: 嗯，
2: 你一纠结，你你前面的理智做的
0: ，对<了>，再再
2: 再，你精算的再怎么样，你只要一纠结，嗯，你就会做错决策，<對>那这在我第三堂，嗯、对，会分享给大家。好、哦
0: ，那请问投资为您带来什么感？
2: 呃，我们今天讲俗气一点，我们先讲现实，因为刚刚说我们要讲接地气一点嘛。嗯、对。财务自由到现在还没有，但是我的目标，嗯、我是希望大概就是再给我自己几年，三四年时间到财务自由。那现阶段，现实上生活上，我自己的汽车的车贷，我和家人朋友的旅行的费用，都是从投资的获利中去付出支出的。是的，而且付出这些费用之外。还有剩余的利润，让我的資投资的部位继续成长
0: 。对，这样已经很很棒了
2: 。这是现实中，但是当然前提不是说，因为因为我一开始其实有自己的那个啦，资本的资金的水位啦，嗯，也没有很多，其实也不用很多，我也会在我之后会和朋友分享，有机会的话。那我觉得心态认知上啊，我刚刚也有稍微提到。投资，你只要能找到一个自己的方式，我的方式不是不见得是是最好的，每个人都有自己的方式。那你只要有自己的稳定让资产成长的、成功的方式、好的方式，投资是每一个人都有机会去接触的一个工具。因为我们除了投资，我们还有一个方法可以让财务自由，就是做创业家。做生意人，嗯、做创业家，嗯、那以这个方式的话，其实我个人觉得很大的因素要取决于个性以及你的，当然你的技术、你的相关的经验及人脉。嗯、但是好巧不巧，我在个性及人脉上，其实我我其实就是自己的个性本身就不是那种爱呃朋友五五友爱交朋友那种人啦。嗯然后个性也没有说很大，很我不知道怎么形容那种感觉。不是每个上班族都适合去创业的，不是每个人的个性都适合去做企业家的。嗯。那如果你是不适合的那一组的族群，而绝大多数、绝大部分人都是不是这个族群，嗯、那你还有一个机会可以让自己达到财务自由，嗯、那就是投资了。这是我给大家的一个建议啦，<对>因为不然你第三种方法。你可能會当你要当很好的 sales 或业务员，还也是有机会，但是也不是每个人都适合是当 sales 的个性。嗯，像我也不适合、啊，对，可能我去当 sales 会让客人吵架啊，我想，对啊。<笑>所以，所以，所以，投资是一个，也是一个，就是一个管道，让你达到财务自由的方式，这是心态上啦
0: 、啊。嗯，对。你之前有分享过，就是即使只有一千块，也是。一个投资的开始，我对这句话印象蛮深刻的，因为像我就是一直觉得我的水位不够去投资，所以我迟迟都没有进场，然后就这样忘记这件事，然后哪怕是我的存款已经够了，我也完全遗忘，说我其实可以把这些钱拿去投资，可能就放在这，所以我觉得建立习惯，可能一开始不用投资很大资金，但你至少建立起看财报。然后固定有在看的你的投资部位的习惯，会长远来说对自己比较有帮助。嗯
2: ，这个从两个角度来讲，第一个就是我一开始是我可能学生或是刚出生会的年轻人，我的我没有资金去做投资。嗯，那这个角度的话，我就会建议第一，你用学习的方式，你就去买领股，
0: 嗯，
2: 或是去定期定额去投入 ETF， 嗯。或是呃，我们所谓比较配息稳定的金融股，嗯、都是一个可以让资产有效成长的方式。那再者，你就可以利用，你也可以是在在这段时间继续去学习投资的任何的观念及知识，嗯、多跟同好讨论，多去呃看相关的书籍，增加自己的经验及知识，嗯、然后去摸索。甚至你用几千块、上万、一万块去做操作，你要学跟我一样做波段操作，你也可以用一万块去做波段操作。我们盘后领股就可以做操作啦。你一股台积电现在多少钱？三百多块。嗯，那它其实一张要三十几万呢。嗯，那你在盘后你买一股，也才三百多块而已。嗯，那这个不是在真的，真的其实说真的要赚多少钱？你买领股那是赚的是经验，操作的感觉。
0: 嗯
2: ，你能从操作感觉去判断出，呃，这个，嗯，我其实不要讲感觉，其实讲说操作它的。呃，理念跟一些市场是怎么为什么会这样子是怎么走市场的运作方式啦，我觉得这很重要。你要对市场运作有有感受，嗯
0: ，
2: 对你的呃交易的时间点跟那个感觉，嗯，又讲到感觉，对你交易的方式是及策略是很有很有帮助的，嗯，一定就是实战，嗯，你再怎么模拟哦，你没有买，你一股都不买的话。对你那个落差感是很差很的，的、哦，就是一直
0: 模拟，永远都在模
2: 拟，就像你在模拟在射击场在射那个纸的纸<對>的那个标靶，可是你真的拿到真的枪去外面打真的敌人，你你没有开过枪打真人，那个是落差感是差非常非常大的。<對>但我觉得你就小小资本就用这种方式，但是你另外一,個一方面，你可以第一定期，你如果你是想找我保守一点，你就定期定额去做这种 ETF 或者金融股的配息稳定的金融股。那如果你想学波段操作。你你除了试零股市，试自己的投累积经验之外，你其实就可以用你的收入继续存你的资金。嗯，我也是自己存到了一笔资金，我才开始做投资的。嗯、不用多啊，十万啊，二十万就可以开始做波段操作，就是就会有感了。那个投资到储蓄就会让你的绩效有感觉。你今天今年你赚个十五帕，你十万就有一万五的的感受哎、啊。如果你今做三十，你三十万的投资金额，你就有十五趴就有三哎四萬吗？四万五吗？的感觉嘞、
0: 欸。
2: 嗯，这其实就有蛮对年轻人来说是蛮有感的
0: 。好，因为你刚刚有提到说你是存到十萬、二十萬才开始投资，那从另外一个角度来问的话，你会建议一般人他可能即使他还没有这些存款，他如果是说他可以拿他月薪的百分之几来投资，这样
2: ，哦、对你比
0: 较合适
2: ？嗯、呃，因为现在很多年轻人都会有这个问题，他会觉得说，哎、欸，投资投资，大家都在讲投资，那到底要用存到多少钱，或是使用多少资金来做投资？嗯嗯、但是我觉得。我刚刚是说，我可能大学刚快退快毕业的时候开始投资，那时候我的存款就只有十几万，嗯，所以我就用我的存款的部位去投资，嗯、那时候也没有什么资产配置的观念啦，嗯、也没有说要用多少比例的资产去做投资，嗯、或者是都就只是啊，那时候刚好升户头有十几万就就哎、欸嗯、股票你看大家都在投资股份去投资的、嗯、就这样，那时候是这样子，但是现在其实。我也想跟可能还是学生的朋友、学生族的朋友，或者是年轻刚出社会的年轻的朋友，来说：第一，你可以跟我一样，你用你身上的户的资金去做投资，或是你可能一没有什么大呃累积的资金，你可能之前有一些出国的计划、呃，把它用在出国计划或是其他的地方上面，那没关系，你可能已经开始工作了，那。以你自己的能力，你可以有些人是会建议说是收入的三分之一，譬如说你有三万块嘛收入，那你可能就三分之一,一万块，每个月一万块去做定期定额，或是做任何投资波段操作也可以，不管。那但是我的建议是，这是一个人家的建议。嗯，如果说你有能力，甚至我看过有些比较激进一点的、激烈一点的朋友。积极一点的朋友，他可能用收入的一半，因为他没有其他的费用要支出，比如说他住在家里，他可能吃喝生活都比较，呃，没有太大的花费，那他就用一半。但是，甚至有些朋友，因为他可能他有必须有房房贷，或是他可能每个月还要给家人爸爸妈妈一些生活费或家用，那他可能只有办法用收入的五分之一。甚至更低，六分之一、七分之一，或、oh, 有些人说十分之一，其实我觉得都可以啊，因为投资这种东西没有一定的比例，以你的能力去做。但是我的建议只有一个，越早越好，越年轻越好。嗯，因为重点绝对是在时间和年纪，因为你投资不可能一开始就一帆风顺，你一定会失败。嗯我一开始，如果我我一开始是我大学刚毕业的时候，也是用十几万的存款去做投资。我那时候的失败，如果我是亏损二十趴或十五趴，我顶多了不起就是亏亏损掉一个，呃，出呃国国内旅游或是一个一万多块、两万块的资金。嗯
0: ，
2: 对啊，那时候去等于说去当经验，累积自己的经验，或者是怎么样。但是我不是说，不是奉劝大家说，呃，现在的。的、呃、学习管道很多了，或书籍、书书店卖的上百本、几百本的投资相关书，不是说像我那时候一样盲目的去让自己亏损十五趴、二十
0: 趴。嗯
2: ，你你可以先去学习，再去做投资，等再减少你亏损的幅度，还要减少你呃亏损的次数，这样子。但是我觉得是越早越可以，一万块就可以开始，五千块就可以开始，你用零股甚至几百块就可以买零股了。嗯，这都是一个开始，这样
0: 重点是是这个金额或是百分比，是你你,你考虑过可以承受的
2: ，对，不会
0: 影响你的生活的，<你>因为你可能不太可能一一开始就一<對>一帆风顺这样子。对
2: ，因为或许你有出国留留学的计划，或是你有一个你工作职场上要有投的支出，那你应该赢你的工作的支出为有限。投资是你可能第二顺位了。嗯，我觉得投资。不是说每个不要把投资当做你首要的的的支出是次要的，但是这个次要又不能列，不建议把它消失掉。嗯、你可以把你的、呃、一些比较昂贵的欲望的支出列为后面享受，但是投资是要列为优先做规划，但是还是以我刚刚提到的家用或是你自己有的。职场上的规划的指数为首要的，那是以每个人的需求去做安排，这样子。对，
1: 嗯、
0: 好、哦。那我们这一集节目因为时间比较长，我们会分上下两集，所以今天这一集就先谈到这边，那下一集会在下一周再播放。那今天谢谢你来参加我们節好的节目，
2: 那我们下一集再分享，拜拜
0: ，拜拜。Oh, oh, oh.